0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Como esse mês nós vamos estar falando sobre família, orando por família, orando pelos filhos, pelos casais. Nós começamos nós dois... E estamos nós dois... Então hoje... Quem vai fazer essa oração pela família... É a minha esposa... Então vamos orar... Ó
1: oh, Deus querido... Nós te louvamos... Nós enriquecemos o teu nome... Nós Senhor neste momento... Estamos na tua presença... Ó oh, Deus amado... Colocando no teu altar de graça... As famílias... As tuas famílias... Que o Senhor mesmo que formou... Ó oh, Deus amado... Foi o Senhor que construiu a família. A família é um projeto do Senhor. O Senhor tem planos perfeitos para todos nós. Por isso, Senhor, nós estamos na Tua presença agora, Senhor. A Tua igreja Te adora. As famílias Te adoram neste momento, em nome de Jesus. Lá nas casas onde estiverem agora. Que todos estejam, Senhor, agora no Teu altar de graça, porque no nosso lar também, Senhor, precisa ter o Teu altar. É o Senhor que hospeda ali, Senhor, o tempo todo. O Senhor é o nosso hóspede permanente na nossa casa. Por isso, a Tua família Te adora nesta noite. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém, Amém queridos. A Tua... Família, a tua casa, cada um de nós te adora em espírito e em verdade. Durante todo esse mês, nós vamos ministrar sobre a sua vida, ministrar a respeito da palavra de Deus, ministrar a respeito da oração para a família. Não tem força mais detonadora do que a oração. Não tem nada mais precioso do que a adoração ao Senhor. Não tem nada mais importante do que uma família que serve ao Senhor junta. Não tem nada que realmente glorifique mais o Senhor por uma família que realmente está diante do Senhor como mordoma para servir, para ser uma bênção e para glorificar o nome do Senhor. E durante esse tempo orando, dizendo, Senhor, qual é o texto de hoje? E o Senhor me levou para Atos 16, verso 31, que você conhece muito bem. Naquele momento em que Paulo e Sila estavam na cadeia e houve um grande terremoto e eles estavam lá adorando o Senhor, estavam louvando, estavam orando, estavam cantando louvores ao Senhor, veio um bruta terremoto moveu a cadeia e as cadeias se abriram, as portas se abriram e tudo ficou livre... E aí, naquele momento, então, o carcereiro desesperado pega uma espada para se matar e, de repente, os Paulo diz para ele, não faça isso, estamos todos aqui. Deus destruiu a cadeia, deu liberdade, mas nós estamos aqui juntos, porque tem um projeto de Deus maior do que ser livre para o mundo, é ser livre para o Senhor, é ser salvo para a glória do Senhor. E ele, então, diz Paulo, para Paulo, Paulo, o que, que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo, então, nesse 16, 31, ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, disse a palavra, e lhe pregaram a palavra de Deus e a Todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e todos da sua casa, ele pôs uma mesa, e todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que riqueza de passagem, que riqueza de mensagem. Que riqueza de ministração de Deus para o nosso coração. A respeito, esse texto fala de conversão, fala de salvação, esse texto fala de batismo, esse texto fala de serviço, ele, esse texto fala de humildade, ele, esse texto fala de comunhão. E agora mesmo nós vamos estar participando da mesa do Senhor, a mesa da comunhão. E Paulo está dizendo aqui que ele, então, colocou uma mesa. Claro que quem registrou isso foi Lúcio, Lucas, mas isso está acontecendo no contexto ali com Paulo, Silas, o carcereiro, e aquela família, e ele então está dizendo que ele colocou uma mesa, a mesa está posta, Jesus preparou uma mesa, daqui a pouquinho nós vamos participar da mesa do Senhor, é o Senhor que quebra os grilhões, é o Senhor que vence as cadeias, é o Senhor que detona com a obra das trevas, é o Senhor que faz tudo cair por terra, prepara uma mesa, a gente senta ao redor da mesa, participa do pão e do cálice, desse poder sobrenatural, desse momento especial, desse lavar regenerador da graça do Senhor, e ele diz, pôs uma mesa e com todos os seus e aí eles celebravam e cantavam e diziam com alegria, agora não são só vocês que cantam dentro da cadeia, mas agora as cadeias do meu coração, da minha família foram quebradas. nós agora estamos batizados e estamos celebrando uma alegria. E eles deviam estar cantando. A alegria do Senhor é a nossa força. Eles podiam estar cantando naquele momento, quão grande és tu. Tu és o Deus que quebra as cadeias, libera as bênçãos e quebra todos os grilhões e traz para nós a alegria do Espírito Santo. Alegria. Então, queridos, eu quero convidar você para pensar comigo um pouquinho nessa passagem. Vou dar apenas uma pitadinha nesse momento. Esse texto está acontecendo na segunda viagem missionária de Paulo. No início do capítulo 16, diz que ele em Derbe encontra com Timóteo, que ele ali tem um encontro, que ele leva Timóteo com ele. Mais à frente, ele chega lá na, na cidade onde ele vai encontrar com Lídia, e aí ele vai encontrar com aquela mulher que era uma mulher famosa, uma mulher importante na sociedade, uma mulher que era vendedora de púrpura, era uma comerciante extraordinária, e ele, então, está aquela mulher que está ali adorando, mas ele vem falar do amor de Jesus, não é apenas uma adoração material, religiosa, carnal, humana, mas é o poder de Deus que se manifesta. E diz que ali, eles estão orando ao Senhor, e quando eles oram ao Senhor, aquela mulher então se converte, e chama Paulo, e diz para ele, eu quero que vocês fiquem na minha casa. E aí acontece, eles estão ali, vão para a reunião de oração, e estão orando de novo, e de repente aparece uma jovem, e essa jovem estava possessa, e vivia andando atrás deles, dia em dia inteiro, a semana inteira, andando atrás deles e dizendo ouça esses homens que são filhos de Deus que estão pregando a palavra e Paulo olhou aquilo e acompanhou aquele negócio e de repente ele olha sai Satanás e aquela mulher era uma mulher que estava possessa de espírito imundos e ela dava muito lucro para as pessoas daquela cidade quando ela ficou liberta o que que acontece Paulo e Silas vão ser perseguidos Agora eles vão para a cadeia e lá na cadeia eles estão lá, não estão tristes, não estão aborrecendo não estão aborrecidos, não escrevem para a igreja para dizer, igreja ore por nós, para Deus libertar a gente da cadeia. Eles estão lá louvando o Senhor, eles estão lá presos, mas a boca deles está livre, a alma deles está liberta, o coração deles está em festa, a alma deles celebra Jesus. À meia-noite, e eles cantando, que cultaço, gente não tinha nada do que nós temos hoje para pregar para o mundo inteiro, como a gente pode estar agora. Quantas pessoas estão nos acompanhando. Gente lá do Espírito Santo que me ligou. Eu estou acompanhando a igreja, gente de São Paulo, gente de, de, de Minas, gente de tanto lugar que tem nos acompanhado. Os nossos irmãos, louvado seja Deus, porque o Evangelho de Cristo está chegando. Mas eles tinham uma voz, e a voz do Espírito Santo que estava dentro deles. E eles estão cantando. E, de repente, o carcereiro, então, ali, naquele momento, é tocado pelo poder do Espírito Santo. E ele pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Ele era o chefe da sua família. Deixa eu dizer para você, querido. tira essa coisa da sua cabeça, que eu sou o chefe, quem manda aqui sou eu. Você é o líder, líder é para servir, líder é para amar, líder é para botar a mão na massa... Líder é para ajudar a esposa a limpar a casa. Líder é para ajudar a esposa nos filhos. Líder é para conduzir a esposa e os filhos na vida espiritual. E aquele homem, então, entrega o seu coração a Jesus. Nem tem o nome dele aqui, tem apenas a sua função. Ele era o carcereiro. E ele ali, então, entrega seu coração a Jesus. Confessa o nome do Senhor. Paulo ora com ele. Silo está ali com ele. E ele, então, diz, creia de todo o coração, você e sua casa vão ser salvos. Deixa eu dizer para vocês, querido, a gente vai estar tá pensando sobre a prioridade da família focado na palavra de Deus. E eu quero deixar quatro lições breves para você, para mim, para o seu coração, para quem nos acompanha. Primeira coisa da palavra de Deus que a gente precisa, primeira lição, é ouvir. Ouvir. Ter ouvidos atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos ouvir atentamente, com amor, com o coração aberto. Nós precisamos ouvir com o coração quebrantado. Nós precisamos ouvir a palavra não apenas uma palavra que vem do homem. Mas ouvir a palavra do Senhor é estar verdadeiramente com os ouvidos atentos a essa palavra. E quando Deus criou todas as coisas, Ele apenas disse, haja, é a palavra. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, Deus criou tudo do nada. Que do nada? A palavra de Deus é nada? A palavra de Deus é tudo. E Ele diz, haja, e as coisas surgiram. Louvado seja Deus, hoje eu quero que você também abra os seus ouvidos, abra seu coração, abra sua mente, abra sua alma, abra tudo para sua casa, mas abra tudo para ouvir a voz do Espírito Santo tem muitas vozes que vão chegando, que vão entrando dentro da cabeça da gente, que vão passando pelo ouvido da gente, entrando no coração da gente, mas tem uma voz que é voz poderosa, é a voz do Senhor, é a voz que vem do céu, é a voz que vem do trono, é a voz de muitas águas, é a voz que faz barulho, é a voz que vem num sicinho, mas é a voz que precisa ser ouvida, é a voz do Senhor. E Deus age de formas diferentes, com pessoas diferentes, de forma que Ele mesmo é o Deus que faz ouvir a sua palavra e Ele nos escolheu fazer isso fazer com que nós ouçamos a palavra dele. E ele tem formas lindas de falar conosco através da sua palavra. Ele, quando quis falar de uma forma especial para o povo de Israel, ele deu dez mandamentos, escreveu nas tábuas de pedra, e aí deu aquele mandamento, quebraram, Moisés quebra aquelas tábuas, ele manda fazer de novo. Por quê? Porque essas essa palavras não é apenas para ser ouvido, mas é para estar registrado nas tábuas do nosso coração. Por isso ele diz, eu tiro o coração de pedra e coloco o coração de carne. Mas você precisa ouvir a minha palavra. E a minha palavra é voz poderosa, maravilhosa, transformadora, salvadora, alegra, consagra, edifica, fortalece, anima, porque são palavras de vida eterna. Primeira coisa que a família precisa é ouvir a palavra de Deus. O carcereiro ouviu a palavra. O carcereiro ouviu a palavra. A palavra entrou no coração dele. E Jesus é a palavra. Jesus é a exata expressão da glória poderosa, manifestadora, salvadora de Deus para cada um de nós. Ele é o verbo da vida. A palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós. E nós precisamos dar ouvido a voz do Espírito Santo... a voz de Jesus... eis que estou à porta e bato... se você ouvir... eu entrarei... você precisa... eu e você... estar ouvindo a palavra todos os dias... meu conselho querido... meu conselho meus irmãos... é que cada um individualmente... faça na sua família... esse trabalho... essa ministração... e nós precisamos aprender... a ouvir a palavra de Deus... Segunda palavra para nosso coração. Primeiro, nós temos que ouvir. Segundo, nós temos que crer na palavra. Às vezes a gente ouve, mas não crê. A gente tem que crer, crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que coisa linda! Creia! Creia nessa palavra. Isso não é historieta, não. Isso não é história da carochinha, não, irmãos. É a palavra de Deus. Creia. E o Senhor diz assim, se você crer, você vai experimentar coisas grandes e ocultas que não sabe. Se você crer, você vai fazer obras maiores. Se você tiver essa palavra no coração, ministrar essa palavra, porque ela é promessa de Deus. E promessa que não cai por terra. Josué, no capítulo 21, ele está dizendo, nenhuma dessas promessas cai por terra, porque são minhas, são fiéis, são verdadeiras, creiam! Quando orar por um, por um enfermo, ore crendo que Deus vai mover o coração daquela pessoa, vai dar cura, vai dar vitória. Mas e se não der? Claro que não vai dar. Você já está descrendo antes de orar. Creia e deixa Deus fazer a obra. Ministre. Se você for orar por alguém que está quebrado, creia que Deus vai restaurar a vida do cara. Creia em nome de Jesus. Se você for orar por um casamento que está em problemas, ore e Deus vai abençoar. Vai liberar a bênção naquele casamento. Vai ser restaurado. Deus vai abençoar. Ah, esse namoro está complicado. Jesus vai abençoar. Vamos orar por namoros santos, namoros abençoados. Orar por jovens para que eles se casem. Orar pelas crianças da igreja. Orar pelas mulheres. Orar por todos nós. Deus vai fazer maravilhas, mas é preciso crer. Primeira coisa, ouvir. Segunda coisa, crer. Creia na palavra, porque essa palavra é de Deus, não é de homens. Ela veio do trono da graça do Senhor, ela veio da boca de Deus, ela não veio dos homens, ela não veio de nenhum governo, mas ela veio do Senhor. Terceira coisa, ouvir. Crer, terceiro, viver a palavra. Viver essa palavra. Essa palavra é a semente que Deus lançou no nosso coração. E essa palavra é transformadora. À medida que a gente experimenta esse poder do Senhor, a palavra de Deus entra na nossa vida. Sabe como que Santo Agostinho se converteu? Ele se converteu porque ele viu umas crianças... Falando mais ou menos assim, leia e creia, leia e creia. E ele era um homem muito devasso. E aí, quando foi ler na Bíblia, sei que estava escrito, os pecadores vão para o inferno. Tem que deixar essa vida e seguir o Senhor. E ele se converteu e se tornou o Santo Agostinho. Martim Lutero era um monge católico, um sacerdote católico mas o dia que a palavra entrou no coração dele. E a palavra é sobre fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele foi tocado e passou a viver a manifestação dessa palavra tão linda e tão poderosa. O carcereiro, quando ouviu a palavra, ele imediatamente começou a viver a palavra. Como que ele começou a viver? Está escrito aqui. Ele foi lá, foi cuidar do Paulo. Aquelas pisaduras, aquelas marcas dos açoites, agora ele estava lá pensando as feridas, passando um remedinho, cuidando. Ele passa a viver imediatamente a palavra. Ele não vai questionar a palavra. Será que eu fui salvo? Será que isso é verdade? Não imediatamente ele passa a fazer, olha o que ele faz imediatamente, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, é, lavou-lhes os vergões dos açoites e a seguir foi batizada imediatamente ele obedeceu a palavra, e aí diz assim, ele e a sua família, queridos nossa família é projeto de Deus. Nossa família é instituição divina. A família é instituição divina. E nós temos que entender que o dia que a gente chegar no céu, a primeira coisa que vão perguntar para nós é, cadê sua esposa, cadê seus filhos? Onde é que estão? Dá conta. Dá conta da tua mordomia. Eu coloquei na tua mão. E cadê? Traz de volta, me entrega. E é isso que nós temos que fazer. E nós temos que fazer isso hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã eu vou fazer. Não, tem que fazer hoje. Quem sabe hoje vocês que estão aqui comigo, esses irmãos que estão aqui, esses dez, e mais os que estão nos acompanhando. Quem sabe hoje você podia fazer uma coisa diferente na sua casa. Quem sabe hoje você podia aproveitar essa reunião e dizer, Senhor, muda o meu coração. Transforma a minha vida. Sua palavra é a única que pode fazer isso. Não é a palavra do pastor, mas é a palavra do Senhor. Não é a pregação de um homem, mas é a voz poderosa do Senhor. Não é simplesmente o que está escrito nesses papel que está aqui nessa nessa Bíblia, mas é o Verbo da vida que se fez carne e habitou dentro do meu coração. Me ajude a voltar ao primeiro amor. Me ajude a voltar à prática das primeiras obras. Quantos de nós, à medida que fomos caminhando, convivendo, fomos às vezes deixando coisas tão importantes para trás? Esse é o momento da gente refletir e tomar uma posição diante de Deus. Porque a palavra não é simplesmente para ouvir e botar na cabeça, mas é para descer e entrar no coração. E causar transformação. O carcereiro foi transformado, a família dele foi batizada. O povo foi para a presença do Senhor. A família dele fez uma festa. Primeira festa espiritual, depois uma festa de alimentação, da comunhão. Todos foram batizados. Deixa eu dizer para você, querido: se você tem gente na sua família que ainda não conhece o Senhor. Ainda não, mas vai ser em nome de Jesus, salvo para a glória do Senhor. Ore por isso, creia nisso, tome posse disso e comece a celebrar desde agora. Porque a vitória do Senhor vai estar na sua vida, em nome de Jesus. Ele cuidou dos apóstolos. Ele preparou uma mesa para eles. Ele hospedou. Mas ele fez uma outra coisa muito linda que está aqui no texto grande alegria tomou conta da casa deles sabe, querido, às vezes aquela alegria que está precisando na sua casa não é ter muito dinheiro não é ser bem sucedido mas é essa presença transformadora da palavra viva não é a palavra logos mas é a palavra rema é a manifestação do poder de Deus dentro de nós e a última coisa que eu quero colocar aqui é que ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, ele viveu a palavra, mas ele também pregou a palavra. Ou seja, ele ouviu e já levou para os de sua casa, sua casa se converteu, e ele já passou, então, a pregar a palavra. Queridos, nós temos que pregar a palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta, no capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer, pregue a palavra, pregue a palavra, inste, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, pregue. Aí eu não tenho dom para pregar, Jesus está falando que tem, tem, que tem que ter dom para pregar, porque tem que pregar. Ide de pregar o evangelho a toda criatura, quem se converteu prega, quem não se converteu, quem não prega, porque precisa de conversão. Vai pregar, de algum jeito, você tem que pregar. Prega com o telefonema, prega com o Hoje eu fui entregar uma Bíblia. Hoje. Fui entregar uma Bíblia para a pessoa que me pediu, pastor, eu quero evangelizar alguém, não tem uma Bíblia em inglês. Eu falei, estou levando para você aí. Quer evangelizar? Conta comigo que nós estamos dentro. Jesus não faz a obra pela metade. Ele salva, ele cura, ele batiza, ele faz feliz, ele dá alegria, salva a família. E a gente, tudo pelo poder da palavra, prega a palavra. Aleluia. Anuncia, quer ser o ponto, não quer Não. Paulo escrevendo a sua segunda carta, Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e apta para quê? Para salvar, libertar, curar, ministrar, redaguir arará tudo é a palavra. E nós estamos pregando mensagem que a gente fica ouvindo de tanto quanto é lugar e comentando que fulano falou não sei o que, pregou não sei o que que a política não sei de onde. Vai pregar a palavra de Deus, que é isso que Deus quer que nós preguemos, gente. Nós somos o um povo separado para pregar a palavra, para anunciar a palavra, pela vida, pela palavra, pelo sentimento, pela ação, pelos braços abertos e declarando sempre essa palavra maravilhosa. Pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Mas pregue a palavra. Não pregue sobre a palavra, mas pregue a palavra. E não pregue parte da palavra, mas pregue toda a palavra. Às vezes a pessoa lê o Salmo 23 e diz assim, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Aí eu digo, nada, tem tudo, até problema. Não é verdade? E às vezes a pessoa esquece de pensar, quem foi que escreveu o Salmo 23? O que, que ele passou na vida? E Jesus está dizendo, tem uma mesa preparada na presença dos meus adversários, inimigos. É que cristão tem inimigo, tem adversário. Tem essa turma aí, ó, que está burdoando a gente. É, ué. Quantas vezes você ouve falar de igreja, de pastor? Deixa eu dizer para você, querido, fique firme, porque nós somos do Senhor. Nós somos um povo que pertence ao Deus da nossa vida. A palavra de Deus, presta atenção, não é a palavra do pastor. A palavra de Deus não volta vazia. Tudo bem, você pode ouvir quem você quiser. Mas essa pessoa que está lá no caixa-prego, lá no outro país, na hora da sua dificuldade, não vai poder te ajudar em nada. Mas nós estamos aqui do teu lado para orar com você, para visitar você. Preciso ir para o hospital, nós estamos juntos. Precisou de qualquer coisa, nós estamos agarrados. O que precisar, nós estamos juntos. Então, ame Jesus, ame a palavra de Jesus, ame a sua igreja, ame o seu pastor. Pode ouvir, mas você tem que saber que é aqui que é o seu lugar onde Deus está te alimentando. É aqui que você é sustentado. É aqui que você tem alguém que dobra os joelhos por você. É aqui alguém que está aqui ministrando. Essa palavra viva, poderosa, e nós temos compromisso de pregar a palavra. Volte para a palavra. Volte para o primeiro amor. Busque a sua família e apresente ao Senhor. Eu quero concluir lembrando essas quatro coisas que a família tem como prioridade, que é centralidade na palavra de Deus. Ouvir a palavra. Ouvir. Crer na palavra, viver a palavra e pregar a palavra. É tudo o que nós precisamos para poder ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos e fazer como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, eu fiquei muito feliz com este texto, porque quando, falando sobre esse assunto, está no dia da ceia. E diz que o carcereiro preparou uma mesa. Sabe, queridos, o nosso Senhor Jesus também disse que nós temos uma mesa preparada. Cale-se transbordando. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. Os irmãos do louvor aqui, por favor. É, os irmãos aí em casa. Nós vamos orar e consagrar os elementos. E vocês vão poder agora Junto conosco que estamos aqui na igreja, participarmos da mesa do Senhor. Olha que coisa mais linda! O Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Essa mesa, esse pão, representa o meu corpo dado por vós, na cruz do Calvário. Por vós é por nós todos, pela nossa família. E nós estamos tendo o privilégio de participarmos juntos aqui agora. Dessa grande oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor, e depois Ele disse que Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, como já fez no pão, e deu para os seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos, fazendo isto em memória de mim. Nesse momento, vamos orar, Pai querido, eu consago esses elementos para o Teu serviço e abençoa porque a família dos santos a família está reunida em tantos lugares diferentes nesse momento, mas o Senhor é o mesmo a palavra é a mesma a Santa Ceia é a mesma Senhor o pão é Jesus o sangue foi Ele que derramou por nós na cruz do Calvário e eu recebo Senhor para me alimentar do Senhor eu recebo, Senhor, o cálice para ter certeza. Cada dia, lembrando de tudo que o Senhor fez por mim. Perdoando os meus pecados e me tornando mais alvo do que a neve. Em nome de Jesus, eu sou consagro esses elementos. E consagro os elementos que estão na casa, nas casas dos meus irmãos. E que eles tomem como bênçãos para a sua vida e sejam sustentados para o louvor e para a glória do Senhor em nome de Jesus tomai e comei tomai e bebei fazendo isto em memória de mim todos podem participar conosco neste momento tomando o pão junto comigo e junto conosco aqui na igreja Tomai e comer. Tomai e beber. Oh Deus. Glórias ao teu nome, Jesus.
2: Quero consagrar meu lar a ti. O nosso futuro para ti servir. Toda minha força e entendimento Quero dedicar Força e entendimento Quero